1: hemos topado con Carlos López
0: Estáis escuchando Long Life una de las últimas composiciones o improvisaciones que dejó grabadas como solista Lyle Mays el pianista y teclista que creaba unas atmósferas sonoras maravillosas y que servían de apoyo sublime para la creación posterior de música improvisada. Nos dejó el pasado 10 de febrero y hoy aquí queríamos realizar este pequeño homenaje a título póstumo. Hace unas semana sonaba en nuestro programa uno de los temas del grupo que fundó junto a su gran amigo Pat Metheny en la década de los 70, el Pat Metheny Group, y hablaba de ellos como una de las formaciones más impresionantes que ha dado la historia del jazz. Hoy vamos a poder seguir corroborando esta afirmación. Parte de la música que imaginó junto al guitarrista y otras melodías que surgieron de su mente nos acompañarán en este pequeño tributo.
1: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Los niños cantores de Viena celebran el 50 aniversario de Ibermúsica junto al maestro italiano Manolo Cañín ofreciéndonos un concierto extraordinario en el que el coro recorrerá muchas de las músicas más representativas de los países mediterráneos. ...no te lo pierdas el jueves 27 de febrero... ...a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música de Madrid... ...más información en el 914260397... ...y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM... ...es una plataforma online independiente... ...que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido... Apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
0: Lyle Mays, con apenas 4 años, ya tocaba el órgano y a los 14 era el organista de la iglesia de su localidad. En plena adolescencia tenía cuatro intereses básicos, cuatro pilares sobre los que sustentaba su vida. El ajedrez, las matemáticas, la arquitectura y la música. Diciendo esto, se puede presagiar el resultado de sus creaciones. Cuando tenía 24 años, en el año 1977, surge la primera colaboración con Pat Metheny. Sería en un disco del guitarrista como líder y que llevó por título Watercolors. Un año después se formaría oficialmente el Pat Metheny Group. Pero no voy a comenzar con ningún ejemplo de aquella época, sino con otro disco que vendría unos años después y que, aunque muchas páginas Mencionan como un disco del grupo, no fue así, sino que fue un disco firmado a dúo por el guitarrista y por Lyle Mays. Como testigo de excepción, este invitaron al percusionista brasileño Nana Vasconcelos. Y de este trabajo me quedo con un tema que llevó por título Ozark. sofisticación, elegancia y un alto grado de complejidad en cuanto a la creación sonora que ya demostraba que estos dos tipos iban por caminos poco explorados. Aquí incluso podemos escuchar el bajo eléctrico del que se hacía cargo Pat Metheny y llama la atención también eh, cómo la percusión parece estar en otros tempos diferentes y eso hace pues que parezca que todo va como algo deslavazado, pero ni mucho menos. Añadir, que no lo he dicho, que el primer tema del disco, el que da título también al trabajo, tenía una duración de 20 minutos. As Fall Wichita, so Fall Wichita Falls. Con ese largo nombre no podía durar menos el tema. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di que te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVoox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Y ahora sí, ahora sí vamos con un tema de la mítica banda. En el año 1989 publican Leather From Home, el primer disco que compró un servidor de esta banda. Mientras os hablo aquí... Eh, lo estoy tocando, estoy abriendo el librillo y leyendo en sus pocas páginas, que era el además del piano, tocó y grabó el órgano, el teclado, el acordeón y también tocó la trompeta. Esta información no te la dan las plataformas sin streaming. Lo tengo en CD, ¿no? Porque, bueno, no me tocó vivir de cerca la generación del vinilo, sino que me tocó vivir, pues, el formato digital. Y es un disco que no puede faltar. O sea, tiene temas impresionantes... Dos de ellos compuestos a medias por Pat Metheny y Ray Mace. Pero me voy a quedar, no sé si con el mejor, creo que no. Tampoco con el más original. Sino que os voy a poner el corte número 8 que se titula Dream of the Return. Que fue el que a mí, cuando lo escuché por primera vez, más me sorprendió. Porque lo vais a poder apreciar ahora mismo. Se salía de los cánones establecidos ¿no? dentro de, del propio trabajo. Y además eh, con la voz en castellano. Si algo tenemos que decir del trabajo que, que conseguía el Pat Metheny Group es la fuerza del conjunto, ¿no? eh, como todos los grandes grupos. Yo creo que también por eso he puesto este tema, porque detrás de la aparente sencillez, casi parece más un tema pop que, que un tema de jazz, se, se viste musicalmente con dos sutiles solos de guitarra y de piano que dan paso al solo de, de la guitarra sintetizador de Methany donde además pues, bueno, utiliza un recurso eh, muy típico, como es un cambio de tono, para afrontar la parte final de la canción. Maze, en este tipo de acompañamiento y creación de atmósferas, era único y además lo hacía de forma sutil, elegante y con una gran personalidad que, que lo hace perfectamente reconocible. Y ahora... Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis en los temas que grabó con el grupo para escuchar una composición suya de uno de los cuatro discos que grabó como líder. En concreto, la que dedicó a su pianista favorito. De hecho, cuando al principio se hablaba de los pilares de su adolescencia, donde estaba la música, por supuesto, él siempre destacó y, y comentaba siempre un disco que fue clave en su formación como músico. El directo que Bill Evans grabó en el Festival de Montreux en Suiza. De ahí que lo que vamos a escuchar ahora llevará por título Bill Evans. Thank you. Y después de esta sutileza eh, vamos a pasar a la obra sublime que el tándem Metheny Mays crearon. Y digo esto porque siete de los nueve temas eh, que componen el disco son composiciones a dúo. Os hablo del disco Imaginary Day, un disco que no os puede faltar, obligatorio. Aquí hay muchos elementos eh, para comentar, empezando por la portada, pero bueno, hoy no podemos eso sí, solo quedan dos años para su 25 aniversario y no soy adivino, pero intuyo ediciones especiales y todo este tipo de cosas. Vamos a escuchar The Heat of the Day, una melodía de origen iraní sobre un ritmo de bulería, para alucinar. 1997, el primer disco que, que el grupo grabó para la compañía Warner Bros. O sea, de cine, nunca mejor dicho. Bueno, ya sabéis que no suelo abusar de temas largos en los programas, pero es que esto era imposible pasarlo por alto. Eh, si habéis escuchado bien los solos de estos dos genios, sin palabras, la conjunción de la banda inimitable además. Es que, es que el nivel está por las nubes. Cierro el programa con un tema titulado This Moment, el que abría el último disco que grabó como líder, Lyle Mails, y es una improvisación solista para piano expandido. Así lo tituló. Esto y mucho más fue Lyle Mails. Nos queda su música, su ejemplo como músico, como compañero, siempre al servicio de la creación sonora conjunta y como compositor, bien fuera junto a su amigo Pat o bien en solitario. Se nos fue... Pero su música ya es eterna.